Jesucristo. Y la palabra del Señor nos relata en el, el libro de San Juan este milagro el cual solo Juan lo relata entre todos los evangelios. Juan nos relata este milagro y es un milagro el cual debe tener nuestra atención esta mañana y poder aprender mucho de esta ocasión en la vida de Jesús. No como los demás evangelios, Juan habla de solo siete milagros. Mateo y Marcos y Lucas hablan de docenas de milagros que ocurrieron en la vida de Jesús, pero Juan solo habla de siete milagros. Y el primero de los milagros que él relata viene a ser el primero de los milagros que ocurre en la vida de Jesús. Y si usted tiene el tiempo esta semana y quiere ir a leer el Evangelio según San Juan, que no le haría nada de mal, esta semana usted pudiera ir a buscar cuáles son los siete milagros de los cuales habla Juan. Y cada milagro revela a Jesús de una manera nueva. Hasta que llega Juan al último gran milagro del libro Juan es la resurrección de Jesús y con cada milagro él nos muestra una parte, una, una, un aspecto del, del, del rostro de Jesús, del carácter de Jesús y esto porque Jesús tiene muchos aspectos. Muchos uh, dobleces en su carácter Los cual al estudiarlos podemos tener milenios pasados Estudiando a cada aspecto de la belleza Y la santidad de nuestro Dios ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios grande? El cual no lo podemos entender totalmente Así alguien puede comprender totalmente a Dios Entonces esa persona sería mayor que Dios no podemos conocer de totalidad a Dios, pero Él nos ha revelado su carácter en varias formas. Y en esta mañana quiero que vayamos a ver uno de estos aspectos de la belleza de nuestro Dios. El primer milagro no es solamente un milagro el cual fue primero en la lista de muchos milagros, sino que es el primer milagro que ocurre en cualquier vida. De cualquier persona que se entrega a Jesús. Es el milagro de la conversión. ¿Cuántos han sido convertidos esta mañana? Entonces llegamos con Jesús a Caná de Galilea. Y lo primero que vemos es que Jesús va a una boda. Y Él fue, dice la palabra del Señor en el verso 2. Que Jesús fue invitado. A la boda de Caná de Galilea. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús fue invitado. La, la, el hecho de que Él fue invitado es significante para nosotros. Porque para que haya un, un milagro de conversión en la vida de un ser humano. Tiene que haber una invitación hacia Dios. En nuestra vida hay ocasiones, hay oportunidades cuando necesitamos algo grande, un milagro, una, un mover de Dios, una intervención divina. Y es necesario en esos momentos invitar a Dios a, nuestra, a nuestro corazón, a, nuestro, a, a nuestra alma. Y Jesús fue invitado junto con sus discípulos. 
le, le abrieron la puerta para que él viniere Dijo el apóstol Pablo yo estoy orando siempre que se abran corazones para la palabra Y esta oración es necesaria en nuestro día porque hay mucho corazón cerrado hacia Dios Muchos con un, una puerta cerrada hacia Dios pero Jesús todavía acude a la invitación de los que abren su corazón a Él Escuché la historia de un, un pastor estaban edificando una iglesia nueva y al lado estaba la casa de un vecino el cual tenía un hijo de cuatro años y el niño se cruzaba la cerca y, y seguía el pastor cuando el pastor estaba trabajando ahí en, en ese edificio nuevo Pero dice el pastor no me, dejaba tener, no me gustaba tener al niño porque era muy maldiciento A los cuatro años era muy maldiciento el niño y él le decía no puedes hablar así aquí ese es un lugar sagrado pero de todas maneras, dice, yo lo, yo lo llevaba y lo ponía al otro lado de la cerca y él lloraba y decía, yo quiero estar allá. Entonces lo, lo dejaban pasar con ellos y un día dijo el niño, dijo, uh, ¿quién es el papá de este lugar? Y dijo el pastor, pues creo que soy yo. Y dijo, entonces, ¿por qué no te llaman papá? ¿Por qué te llaman hermano? ¿Y por qué le llaman hermano y hermana? Y dijo, dijo el pastor, bueno es que cuando usted uh, llega a, a ser parte de la familia de Dios Somos hermanos y hermanas Y dijo el niño de cuatro años ¿Y cómo puedo ser yo tu hermano? Y le dijo el pastor, bueno tienes que invitar a Jesús a tu corazón Y dice el pastor que el niño levantó sus manos Dijo Jesús, entra a mi corazón y dijo, ya soy tu hermano. Esa invitación tan simple, pero es eficaz. Y Jesús todavía acude la oración o la invitación de aquel que dice, Jesús, yo te invito a mi vida, te invito a mi hogar, te invito a mi corazón. Una de las frases que se usaba para insultar a Jesús era que Él era amigo de los pecadores. Que él se juntaba con los pecadores, que él comía con, con los pecadores, que él tenía aparte y tiempo con aquellos que estaban al, al, a los extremos de la sociedad. Pero yo le quiero decir esta mañana que esa es la noticia más bella que hay en el evangelio que Jesús es el amigo de los pecadores porque tal pecador éramos usted y yo pero tal amigo nos fue Cristo que él se hizo amigo de nosotros y acudió a nuestra invitación has invitado a Jesús a tu corazón has invitado a Jesús a tu hogar Has invitado a Jesús A tu matrimonio Has invitado a Jesús A tus finanzas Donde quiera que tú lo invites Él ahí está Para estar dispuesto a Él Y lo que más me, me encanta de esto Es que cuando Jesús fue invitado Sus discípulos también Fueron invitados Esto me dice a mí Que los que caminan con Jesús Tienen acceso a todo lo que Él tiene los que son hijos de Dios tienen acceso, son coheredores de todo lo que Él tiene 
¿Qué, ¿Qué le faltará a Jesús? ¿Qué le faltará a nuestro Dios? No, no me quieren responder Pero usted y yo sabemos que no hay nada que le falte a nuestro Dios Le voy a dar otra oportunidad ¿Qué le faltará a nuestro Dios? Nada Entonces si a Él no le falta nada Y usted y yo estamos con Él Entonces ¿Qué nos faltará a nosotros? Nada Ellos lo invitaron a Jesús quizá porque querían tener el hijo de María Quizá porque querían tener a un rabino presente quizá porque ellos sabían que él era algo especial lo invitaron a Jesús y en medio de la boda ocurrió algo lo cual era uh, uh, una vergüenza para la familia se les acabó el vino Ahora usted tiene que llevar su mente a la, al siglo número uno y, y pensar de otra manera porque el siglo XXI eh, el, eh, la bebida de vino es alcohólica pero en el siglo I no era alcohólico el vino y el vino era parte de la vida social del de, de judío era tomar el fruto de la vi jugo de, de, de la vi era algo tan común como usted y yo tomar café o, o, o té frío con limón ya les dio hambre pero se les acabó el vino y cuando se acaba el vino no es como cuando se acaba el té que uno puede ir a hacer más el vino es algo que se hace a través de un proceso, se hace a través de un esfuerzo grande, eh, la cosecha de la uva, el, 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 el sacar el, el jugo de la uva y así es un pro, proceso largo. No se puede uh, uh, traer vino uh, de una manera tan fácil, pero cuando se les acaba el vino ocurre esta situación, esta necesidad. Y quizá como para nosotros en una boda sería si se acabara la carne guisada. Y todavía no se han servido todos. Y parece ser que María era parte de, de la, de la, del, del comité que había organizado esta boda porque fueron a ella. Y le dijeron a María, María necesitamos tu ayuda, se nos acabó el vino. Hermano esta, esta es la realidad de la vida, que en la vida se, se acaban las cosas. Los recursos humanos se acaban. Si usted es fuerte se acaba la fuerza. Si es paciente Quizás no a muchos, pero a algunos se les acaba la paciencia. Si es rico, se le acaba el dinero. Si es sabio, llegan ocasiones cuando se le acaba el entendimiento, cuando no hay, no hay manera de saber cómo salir de esa situación. A veces en la vida nos, nos encontramos con la falta de algo. Nos encontramos en un lugar de escasez, un lugar de necesidad, 
Un lugar cuando parece ser que tenemos que, que buscar ayuda de otra parte y decir se me ha acabado el vino, se me ha acabado la fuerza, se me ha acabado la fe. A veces la vida nos, nos entrega oportunidades tan fuertes, problemas y tribulaciones tan difíciles, ocasiones y oportunidades para fallar y fracasar cuando pensamos se me ha acabado el vino, ha, ha faltado lo que yo más necesitaba en la vida como parece ser que en el momento cuando más necesitamos algo es cuando menos lo tenemos y miramos hacia el lado y decimos Señor porque a mí siempre me pasa así parece ser que no puedo avanzar no puedo levantar cabeza y en esos momentos quiero decirte que no te preocupes porque si has invitado a Jesús a la boda todo va a salir bien si has invitado a Jesús a tener parte de tu vida cuál sea la falta o la necesidad que tengas él puede Llenar ese lugar Y Él quiere llenar ese lugar Y esta mañana si usted dice Pastor a mí se me ha acabado la fe Se me ha acabado la fuerza física, espiritual Se me ha acabado la, la salud uh, y, y los médicos me dicen que no hay mucho, mucho remedio Se me ha acabado uh, eh, la paz en mi corazón yo, yo le quiero decir que Jesús es la respuesta Para la necesidad de tu vida Él es la, la, la sanidad para cualquier ansiedad Que sientas en tu corazón Y ellos fueron a María y en este momento vemos que María hace lo que todos debemos de hacer. Cuando a María le traen el problema, ella de inmediato se lo da a Jesús. No, no lo toma y, y piensa y, y lo estudia, sino que de inmediato se lo da a Jesús. Yo le quiero decir hermano, si usted practica eso en su vida va a tener más paz que la que tiene ahorita. A veces llegan los problemas y, y en vez de dárselos a Dios, los estudiamos, los vemos de un lado a otro, de arriba hacia abajo a ver cómo. Y cuando ya vemos que no hay salida, entonces se lo llevamos a Jesús. María no estudió el problema, María se lo llevó de inmediato a Jesús. Él se lo entre, ella se lo entregó de completo a Jesús y, y, y aún Jesús no quería tener parte en esto. Él dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Él estaba solo iniciando su ministerio, pero ella sabía que ella podía confiar en Él, que ella podía tener esperanza en Él y en su poder. Ella no sabía que iba a ser Jesús Pero sabía que iba a ser algo Y es todo lo que usted y yo Tenemos que saber No tenemos que saber qué irá a ser Dios En esta situación Es suficiente saber que Dios va a hacer algo Que Dios va a obrar De una manera u otra Que Él va a hacer algo En esta situación Cuando dicen amén A veces queremos saber los detalles Y él, él nos dice pon todas tus cargas sobre de mí Porque yo me compadezco de ti 
es esa entrega inmediata a Dios, esa entrega, esa, ese rendimiento hacia Dios. Cuando usted y yo venimos y decimos, Señor, yo te necesito a ti. Lo que, lo que ha llegado a mi vida no es fácil, es algo más fuerte que yo, pero yo te lo entrego a ti. Él tiene manos suficientes fuertes para llevar nuestra carga, para llevar nuestra necesidad y al llevarla, Él la puede, Él puede hacer algo en ella y hacer un testimonio de ella. Así que esa mañana, si usted tiene una necesidad, entréguesela al Señor. Y no solamente por los momentos que estamos aquí en la iglesia o en el altar. Pero déjela en las manos del Señor. Se lo he dicho muchas veces pero Él es más fuerte que usted. Él sabe más que usted. Y usted puede confiar en Él. María dice este es el problema aquí está. Y luego le dice a los siervos un consejo muy, muy bueno y necesario para nuestro día. Dice hacer todo lo que os dijere. Hagan lo que Jesús les dice. ¿Sabe usted que ese es el secreto de la vida espiritual? Hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos hacen lo que Dios dice? Voy a preguntar una vez más porque parece que no me escucharon. ¿Cuántos hacen lo que Dios dice? Ese es el secreto de la vida uh, espiritual que está creciendo, que está madurando. Es simplemente oír la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Algunos piensan no tiene que ser pastor o, o obispo para oír la voz de Dios. Usted si es oveja puede oír la voz de Dios. Porque él dijo mis ovejas oyen mi voz y otras no seguirán. Cuando usted se entrega al Señor usted tiene la habilidad de oír la voz de Dios. Y es no solamente oírlo pero obedecer la voz de Dios La cual habla a nuestro corazón La cual nos indica ir al lado izquierdo al derecho Dice la palabra del Señor en Isaías habrá una voz detrás de ti Que te dirá ve a la derecha, ve a la izquierda Esa es la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón Pero Jesús dijo ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo Hacer todo lo que os dijere. Todo. No la parte que nos gusta. A veces pensamos que con el Señor es como ir a Lubis. Y escogemos. Eso me gusta, eso no me gusta. Deme eso y eso no. Gelatín verde no. Pero con el Señor no es como Lubis. Él nos da el plato y nos dice si, si, si se lo quieren comer, cómaselo. Si quieres tener fruto en tu vida, haz lo que yo te digo. Si quieres crecer espiritualmente, haz lo que yo te digo. 
Haz todo lo que Él dijere Cuando el Padre dio testimonio de Jesús En el monte de la transfiguración Jesús transfigurado Mostrando su gloria a los tres discípulos a, a Moisés y el, el, Elías parados a su lado Y Jesús en esa gloria y en ese momento glorioso Se escuchó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo Oírlo a Él Oírlo a Él Haz lo que Él les diga y es ahí en la obediencia donde podemos crecer espiritualmente. Conociendo su voz, conociendo su palabra. Usted dice pastor cómo voy a conocer la voz de Dios. Si usted conoce la palabra va a conocer la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, habla en palabra. Cuando Dios habla, habla en palabra. Me, uh, me, me recuerdo la historia de un otro niño que iban en un tren, él y su familia, y era la hora de dormir y todos se pusieron en una, en una cama. Serían como tres de un lado y tres de otro. Y él era de cuatro años también y iba asustado porque le tocó la cama solo. Y él decía, papi, tengo miedo. Y el papá en, otro, en otra cama decía, no te preocupes, mi hijo. Y, y luego decía, mami, tengo miedo. Y, y mami decía, no te preocupes, mi hijo, aquí estamos. Y ahí, ahí lo llevó varios minutos hasta que otro señor que iba en el mismo tren dijo, o se cansó y dijo, niño, ya, acuéstate. Y hubo un silencio. Y dijo el niño, papi, ¿ese era Dios? A veces pensamos, esa es la voz de Dios muy, muy fuerte y, y agresiva y enojado, pero Dios no está enojado. Y cuando Él habla, Él habla su palabra. Y yo sé esta mañana que muchos de ustedes han escuchado la voz de Dios. Pero hay un paso más allá que oír es obedecer su voz. Hacer lo que Él nos dice. Dice la palabra del Señor que ellos estaban a la orden de Jesús. No entendían la orden, pero estaban a la orden. Y Jesús les dijo, había ahí seis, seis tinajas grandes. Algunos eruditas dicen que serían casi 150 hasta 200 galones. De agua Es bastante agua Y estos, estas seis tinajas Eran usadas para la purificación De los judíos Era, era el, el, el rito de purificación Que significaba la ley de Moisés Y aquí vemos a Moisés Entrar a la escena del primer milagro el principio de milagro siempre contiene ese aspecto de la ley. La ley de Mosé y la cual gobernó a Israel por, por miles de años. 
Esa ley por la cual dijo el apóstol Pablo en Romanos Que lo que la ley no pudo hacer porque era débil en la carne Jesús lo hizo en su cuerpo en la cruz Esa ley de Moisés significaba ahí en esos Significada en esos seis cántaros o esos seis tinajas Hablaba de la, la, el esfuerzo del hombre para purificarse a sí mismo El símbolo de la justicia propia, la, la, el intento aún sincero del hombre de placer a Dios conforme sus obras. 